1: Hallo ihr Lieben, hier sind Claudia. Und Rolf. Ja, wir wissen, ihr wartet auf die neue Folge, die kommt auch gleich. Aber vorher möchten wir euch gerne einladen, uns beiden Flitzpiep mir echt und in Farbe zu erleben.
2: Zwischen Mitte April 2024 und Mitte Mai sind Claudia und ich deutschlandweit unterwegs. Wir sind auf Bühnen unter anderem in Hannover, in Berlin und in München. Und wenn ihr da seid, dann wird es ein Fest. Wir freuen uns auf euch. Ihr könnt uns live erleben. Und wir sind für euch und eure Fragen da.
1: Wo es die Tickets gibt, das seht ihr unten in den Show Shownotes. Wir freuen uns sehr auf euch. Und jetzt auf die neue Folge.
2: Psychohex, Leichter durchs Leben. Claudia Konrad und Rolf Schmiel.
1: Da seid ihr ja wieder. Willkommen zu einer neuen Runde Psychohacks. Rolf, ich freue mich, dass du da bist. Und wir gleich wieder ganz konkret schauen werden, wie lernen wir andere besser zu verstehen. Die Antwort liegt meist darin, dass wir uns lernen, besser zu verstehen. Immer Donnerstags erscheint die neue Folge. Rolf, wie geht es dir?
2: Mir geht es seit Wirklich, Wochen und Monaten so gut wie seit vielen Jahren nicht mehr. Und es hat sich auch nicht im November geändert. Also es gibt immer so kleine Schwankungen bei mir, klar, das hat glaube ich jeder. Aber die Grundtonalität ist durchweg sehr positiv. Hier ein schöner Lehrsatz, allgemein. Geht ja direkt gut los. Erst wenn man aus der Scheiße raus ist, weiß man, wie Scheiße Scheiße war was ich damit meine. Ganz häufig, wenn wir in sehr schweren Lebenskrisen stecken oder auch Beziehungskrisen, was immer es ist, haben wir als Mensch die Fähigkeit, uns das schön zu denken. Weil wenn wir es uns nicht schön denken oder manchmal schön reden würden, würden wir da echt unter die Räder kommen. Jedoch ändert es nichts daran, dass es manchmal gar nicht so schön ist. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, wenn eine wirklich sehr, sehr belastende, private Phase hinter dir ist, dass man dann erst erkennt Wow, in was für einer Misere steckt ich da eigentlich und eigentlich ist es ein Wunder und ein großes Geschenk und auch Menschen wie dir zu verdanken, dass ich das so unbeschadet meistern konnte und jetzt bin ich hier in bester Laune, in bester Energie, aber das schon seit vielen Wochen, aber heute auch wieder.
1: Wie schön. Das ist, während Rolf jetzt gesprochen hat, hattet ihr vielleicht auch mal die Gelegenheit, ganz kurz euch zu fragen, wie geht's mir eigentlich? Manchmal ist das ja wirklich so ein kurzer Moment des inneren Spaziergangs, in dem man sich überlegt, wie geht's einem eigentlich? Ich habe es gerade eben schon gesagt, immer Donnerstag erscheint die neue Folge und diese Folge haben wir dieses Mal Marie zu verdanken, die sich gemeldet hat über podcast@psychohex.de. Vielen Dank für einen großartigen Podcast, schreibt sie. Ich gebe ich euch einfach mal mit, weil ich es gerade so nett finde. Ich habe ihn erst vor kurzem entdeckt, schreibt Marie, höre ihn jedoch jeden Morgen. Und dann beschreibt Marie erstmal, was sich richtig gut anhört. Sie schreibt nämlich, nehmen wir uns mal kurz die Minute für das, was Marie so sagt. Sie sagt, mein Mann und ich haben unser Traumleben aufgebaut. Wir leben an einem Ort, an dem andere Urlaub machen und genießen Jobs, die uns Freiraum für unser Privatleben lassen. Ich liebe ihn sehr, er ist mein bester Freund. Und wir lieben es, gemeinsam die Welt zu erkunden oder einfach nur miteinander zu plaudern. Und jetzt wird es ein bisschen ungemütlicher bei dem, was Marie beschreibt. Mein Leben wäre perfekt wären da nicht die Wutausbrüche meines Mannes. Er hatte eine schlimme Kindheit mit alkoholabhängigen Eltern, nur Streit und Mutter mit einigen Suizidversuchen und ich denke, hat nie gelernt, richtig zu streiten deswegen. Wenn er wütend ist, reagiert er mit Schreien, mit Gegenständen werfen und manchmal schlägt er gegen Wände oder Türen und während dieser Phase ist er nicht ansprechbar und fragt nur, was ich eigentlich von ihm will. Ich ziehe mich zurück und weine, was ihn noch mehr aufregt und das Ganze dauert oft über eine Stunde, ohne dass das eigentliche Problem angesprochen wird. Trotz Verbesserungen in der Vergangenheit verschlechtert sich seine Kontrolle über diese Wutausbrüche in stressigen Phasen. Ich glaube, er versteht nicht, wie belastend das für mich ist, da er ansonsten liebevoll und fürsorglich ist. Ich kann in meinem Kopf auch dieses Monster nicht mit meinem Mann verbinden. Was kann ich in dieser Situation tun? Wie kann ich ihm am besten helfen? Das war jetzt eine Weile, was ich da vorgelesen habe, aber ich dachte mir, wir brauchen das, um so ein bisschen diese Gefühlsschlangenlinien zu begreifen, die die Marie da beschrieben hat. Und Rolf, ich hätte jetzt erstmal deine Gedanken gerne dazu. Die letzte Frage von Marie, wie kann ich ihm am besten helfen? Könnte vielleicht auch heißen, wie kann ich mir am besten helfen? Oder?
2: Absolut, Claudia, vollkommen richtig. Leider wissen wir nicht, wie alt die beiden sind und wie lange sie zusammen sind. Weil das wäre in dem Fall eine sehr hilfreiche Information, um einschätzen zu können, ob noch Änderungspotenzial wirklich da ist. Also wenn ich das höre, löst das bei mir maximales Mitgefühl aus. Weil so eine Dr. Jekyll und Mr. Hyde Beziehung ist unglaublich kraftzehrend. Das heißt, du bist mit jemandem zusammen, der hat Facetten, die sind einfach wirklich zauberhaft, die sind toll. Und dann gibt es halt die andere Seite, die massiv belastend ist. Und immer dieses Switchen zwischen diesen Welten, das kostet unglaublich viel Energie. Und deshalb, bevor ich jetzt auf eine Lösung komme, will ich erstmal sagen, liebe Marie, du hast mein absolutes Mitgefühl, weil das ist echt nicht leicht, das ist echt tragisch, weil auf der einen Seite ist er so toll, dass man ihn liebt, auf der anderen Seite hat er eine Facette an sich, die maximal ungünstig ist, destruktiv ist und leicht ist das nicht. Muss man einfach auch mal kurz mal aushalten, Also das es wirklich auch anerkennt, dass es nicht leicht ist. Ne? Mhm.
1: Vor allen Dingen ist das Problem dabei, wenn jemand ja auch diese vielen netten Sachen hat, dann sind diese netten Sachen ja Dinge, die einen am Leben halten, ne? die ja irgendwie sagen, dafür lohnt es sich, diesen anderen Quatsch irgendwie immer auszuhalten. Also Quatsch verkleinert ja jetzt dieses Gefühl, aber das führt ja dazu, dass man irgendwie sagt, jetzt habe ich das überstanden und jetzt ist es wieder schön. Und dann hat man natürlich auch nicht den Mut irgendwie zu sagen, vielleicht muss ich hier wirklich echt... Eine Grenze ziehen. Ne? Also sie beschreibt ja auch so viele Dinge, die ja eigentlich mit dem gemeinsamen Leben nichts zu tun haben. Ne? Also einmal dieses der Ort, an dem sie leben, die Jobs, die sie haben. Also das hat ja mit dem Mann eigentlich gar nichts zu tun. Also wenn man jetzt mal runterschält, was die Problematik von Marie ist, dann ist ja eigentlich nur er <lacht> das Problem.
2: Er ist ein Teil des Problems. Also, wir müssen ja bei solchen Prozessen immer genau hinschauen, weil ich bin ja ein großer Freund des systemischen, das heißt des ganzheitlichen Hinguckens. Ich weiß aus meiner eigenen Lebenserfahrung und von Begleitung von vielen, vielen, vielen Menschen, es führt nie zu einem guten Ergebnis, wenn einer der Sündenbock ist. Also in dem Moment, wo das cholerische Monster als das einzige Problem realisiert wird, werden wir zu keiner Lösung kommen. weil die einzige Lösung ist dann einfach nur raus mit dem Monster, ach klebt noch ein Mensch dran, Pupp, ist er auch weg. Das macht die Sache dann sehr unschön. Deshalb ist so die erste Reaktion zu sagen, ey alles ist super, nur das ist das Problem, daran glaube ich nicht. Sondern ich halte es für ganz wichtig, dass man genau hinguckt, wann passiert wie was. Wichtig ist es erstmal herauszufinden, was sind die Triggerpunkte, die ihn so wütend machen. Mhm. Sind diese Triggerpunkte tatsächlich außerhalb der Beziehung, das gibt es, dass er einfach, wenn er wütend wird, weil der Job nicht läuft, wenn er wütend wird, weil irgendwas anderes nicht stimmig ist, dann muss man wirklich sagen, sei kein Opfer, du musst dich davon lösen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass er sein Verhalten ändern wird in den nächsten zehn Jahren, geht gegen null. Wenn jemand eine cholerische Persönlichkeit hat, die er über Jahre trainiert hat, über Jahre geprägt hat, die Wahrscheinlichkeit, dass er plötzlich in Stresssituationen zu einem sanftmütigen Wohlwollenden wird, die ist sehr unwahrscheinlich. Deshalb ist es ganz wichtig, wenn Menschen zu diesen Ausbrüchen neigen, sich klarzumachen, woran liegt das? Also ich kenne eine Person, die ich berate, die ist dann immer schlecht drauf, wenn es auf dem Konto nicht gut läuft und wenn irgendwie die Aufträge ausbleiben, dann kann alles drumherum perfekt sein und diese Person ist nicht belastbar, die kippt sofort, wird aggressiv und ist kein guter Zeitgenosse. Wenn das Konto stimmt und der Job gut läuft, kann über den die Welt zusammenbrechen und er ist die Souveränität in Person. Das heißt, hier in diesem Coaching-Prozess war es total wichtig, dafür zu sorgen, dass diese Angstsituation, die ihn so massiv belastet, sich verändert. Dass er nicht mehr so abhängig ist vom Kontostand in seinem Kopf. So, das ist erstmal wichtig zu erkennen. Warum flippt er so aus? Flippt er vor allem aus in Begegnung mit ihr, ist es wichtig hinzuschauen. Das ist jetzt keine Täter-Opfer-Verschiebung was macht Marie, dass er so stark reagiert? Wenn sie sagt, ich mache gar nichts, ist es wichtig, mal ihn in ruhigen Minuten zu fragen. Also der große Tipp hier, der Psychohack für Umgang mit Cholerikern, hinterfrage ihn nie in der Wut, weil in der Wut ist er blind. In der Wut kann er keine Antwort geben. Er ist in seiner Existenz bedroht. So fühlt sich das schön an. Deshalb geht er so steil. Wer länger schon zuhört, weiß, dass ich Freund von antizyklischem Verhalten bin. Wenn es gut läuft, wenn er in seiner Sonnenseite ist, wenn er ganz entspannt ist, wenn er wohlwollend ist, dann ihn in den Arm nehmen und sagen, hey, was ist denn da los? Was triggert dich denn so? Was regt dich so auf? Was kann ich anders machen, damit wir besser miteinander auskommen? Nur das vermeiden wir meistens, weil es ja gerade so schön ist. Weil wenn es schön ist, wollen wir es ja nicht vergiften mit so einer schwierigen Frage. Und das ist der größte Fehler in ganz, ganz vielen Beziehungen.
1: Ja, du hast eben jetzt einen Begriff verwendet, der mich jetzt gerade selber so ein bisschen hellhörig nochmal gemacht hat. Und das ist Jacqueline Hyde. Marie hat ja auch in ihrer Mail angesprochen, dass es da eine schwierige Vergangenheit gibt und hier Alkohol und so eine Rolle gespielt hat. Und da muss ich jetzt ganz kurz tatsächlich an mich denken und meine Vergangenheit. Mein Vater war auch ein großer Choleriker. Und manchmal war es da auch so, dass man selber gar nicht so richtig sagen konnte, was ist passiert. Also der ist best gelaunt aus dem Zimmer gegangen und kam als Monster zurück oder umgekehrt. Und ich habe mich ganz oft gefragt, wen hat er getroffen auf dem Flur? Wohnt hier noch jemand? Ja, also niemand konnte richtig sagen, der war vom Sternzeichen Zwilling. Meine Mutter hat immer gesagt, ja, die Zwillinge, da weiß es ja nie genau und so. Ne? Aber es war tatsächlich für mich als Kind sehr belastend. Und als ich dann älter geworden bin, also der hat auch mal die Bude zerlegt an Weihnachten und so, ne. also es war wirklich krass. Als ich dann älter wurde und mein Vater hat vier Geschwister gehabt und da so ein bisschen erzählt wurde, wie denn sein eigener Vater zu Hause umgegangen ist mit Widerspruch, mit irgendwie was ihm nicht gepasst hat in der damaligen Zeit, war das ja alles noch sehr patriarchalisch organisiert und da stellte sich also raus, dass es da so ähnlich war. Der Punkt war... Lautstärke beendet Situationen. Das war das Muster. Also mein Opa hat schon irgendwie draufgehauen, aber tatsächlich auch im wirklichen Sinne, was mein Vater jetzt nicht gemacht hat, aber der hat sowohl verbal als auch in echt draufgehauen und dann war Finito, und dann war Ruhe, weil meine Oma dann das Weite gesucht hat. Also war das Muster, wenn ich mich aufführe, ist Ruhe. Und ich habe aus meiner heutigen Wahrnehmung das Gefühl des Musters. Also das hat mein Vater auch gemacht, weil er das halt so gelernt hat. Und vielleicht gibt es bei Maries Mann ein ähnliche Vergangenheit, ein ähnliches Muster. Dass er einfach nur gelernt hat, wer schreit, hat recht und dann ist danach Ruhe.
2: Durchaus. Aber diejenigen, die zu dieser Methode greifen, sind sehr bedauernswerte Menschen. Das sind immer Menschen mit maximal geringem Selbstwertgefühl die nur über Kraft, Aggressivität und Lautstärke Dinge lösen können, weil sie das Gefühl haben, wenn wir uns dem wirklich thematisch nähern, zerbreche ich. Das sind so dissoziative Momente, wo sie Angst vor haben, wenn wir uns wirklich jetzt hier uns diesem Thema widmen, dann komme ich unter die Räder, dann wird klar, dass ich ein Nichts bin. Und anstelle das einzugestehen und da mal hinzugucken, daran zu arbeiten, gehen die auf die Hinterbeine, machen sich groß und werden maximal aggressiv, um damit die Situation zu bereinigen. Das ist wie bei unserem kleinen Hund, wie bei unserer Frieda, die wahrscheinlich gleich, wenn mein Sohn hier Besuch bekommt, gleich wieder sehr laut werden kann, weil sie aus ihr Angstverhalten heraus ihr Territorium durch Kläffen verteidigen will. Wenn dann jemand auf sie zukommt, verschwindet sie sofort unterm Sofa, weil sie dann einfach weiß, sie kann nichts. Aggressive Menschen verschwinden nicht unterm Sofa, sondern wenn sie sich körperlich dem anderen gegenüber überlegen fühlen, neigen sie sogar dann zum Zuschlagen. Wichtig ist aber zu wissen, diese Menschen sind nicht stark, sondern sind schwach. Und das wäre auch bei Marie wichtig zu erkennen. Vielleicht ist sein Selbstbewusstsein in seiner Männlichkeit, in seinem Mannsein, nicht so ausgeprägt, wie es nach außen scheint. Das heißt, es gibt ganz viele Männer, die maximale Männlichkeit symbolisieren große Muskeln, viel Testosteron, große Präsenz und auch meinetwegen durchaus nicht in anderen Bereichen schlecht bestückt, trotzdem sind die total zerbrechlich. Und wenn man denen zu nahe kommt, gehen die in diese Dominanzhaltung. Und das ist sehr, sehr bedrohlich dann für andere.
0: Imagine the softest sheets you've ever
1: felt. Now imagine them getting even softer over time. Ja, vor allen Dingen steckt ja auch die Gefahr darin, dass du in dieser Falle, in der Marie, ich will es mal jetzt Falle nennen, in der Marie da drin steckt, dass du auch nicht rauskommst. Weil nicht jeder wendet sich nach außen. Die meisten, würde ich mal behaupten, machen das mit sich aus. Also so war es halt auch in meiner Familie, weil ja eben, wie gesagt, dieses aggressive Monster, sage ich jetzt mal, der mein Vater ja an vielen Stellen war, der war ja nicht immer der. Kein Mensch ist nur ein Ding, sag ich immer. Ja, also und der war an anderer Stelle, war der ein lustiger Mensch, der sich für viele Dinge Interessiert hat. Und wenn du von außen da drauf geguckt hast, haben viele Leute das zum Beispiel gar nicht verstanden. Ja, war zum Beispiel auch immer die Problematik mit meinen Freunden und Männern, die ich hatte. Weil die immer nur diese eine Seite gesehen haben und gesagt haben: Wie kannst du diesen Typen verteidigen? Und so, wenn ich dann auch noch gesagt habe: Ja, der hat auch andere Seiten. Das will niemand sehen. Und das macht das Gespräch darüber sehr schwierig, finde ich.
2: Ja, das macht es sehr schwierig. Aber. Ach, das wird heute eine sehr schwere Folge. Ich hoffe, ich finde hinterher noch einen albernen, sexistischen Witz. Ach, also,
1: kein Zweifel. <lacht> Mach dir keinen Gedanken.
2: Also, weil wir kommen jetzt an einem Punkt, der massiv welterschütternd sein kann. Du beschreibst gerade ein Phänomen der Dissonanztheorie. Dissonanztheorie von Festinger sagt, wenn wir in uns ein Schmerz, ein Störgefühl haben, um das aushalten zu können, müssen wir was anderes so sehr polieren und schön machen, dass das Schlimme erträglich ist. Fangen wir an mit einem leichtfüßigen Beispiel. Ja. Du kaufst eine Handtasche oder Schuhe oder bei mir eine sehr sinnvolle Investition in einen guten Whisky. So. Mhm. Das kaufst du dir. Und dann fragt die Partnerin, der Partner, sag mal, warum ist das denn so teuer? Dann sagt keiner, ach weißt du, das war eine total bescheuerte, irrationale Entscheidung, die macht hinten und vorne keinen Sinn und ich bin ein völliger Idiot, warum ich das tue, das sagt ja keiner. Sondern man sagt, ja, aber du musst ja wissen, diese Handtasche, diese Schuhe und dann erzählt man, also versucht man das rational zu begründen, warum man irrationales Verhalten zeigt. Das macht das Irrationale aber nicht wett sondern wir neigen dazu, dann sogar noch zu beschreiben, warum das die beste Tasche, das Beste und Wichtigste überhaupt ist, was man für sich tun kann, weil es eine Form von Self-Care oder was auch immer man sich selbst belügt ist, weil man nicht zugestehen möchte, man verhält sich ziemlich dumm. So, Das Gleiche ist leider auch in zwischenmenschlichen Beziehungen. Ich beschreibe das gerne und bleibe ganz bei mir, bei meinem Vater. Mein Vater war in vielen Punkten ein unfassbar charismatischer, toller Mensch voller Liebe. Er war wirklich ein Mensch voller Liebe und das rechne ich ihm hoch an. Er war aber in einer Sache sehr überzeugt von seinen Werten, wie Leben sein muss. Und weil ich in bestimmten Bereichen nicht in sein Wertesystem gepasst habe, hat er versucht, auf seine Art meinen Willen zu brechen, mich als Persönlichkeit in eine andere Richtung zu schieben, wo ich gar nicht sein wollte. Das hat, es gibt Gründe, warum Leute Psychologie studieren. Das hat mich ziemlich kirre gemacht. Es hat aber nicht dazu geführt, dass ich meinen Vater in Frage gestellt habe, sondern im Gegenteil, ich habe ihn auf ein Silbertablett, auf ein Podest gestellt, in eine Bronzestatur, Goldstatur geschossen und poliert und erklärt jedem, was ich für einen tollen Vater habe. Weil wenn ich ihn nicht zur Gottheit erhoben hätte, hätte ich den Schmerz, den er mir zugefügt hat, nicht ausgehalten. Und jetzt, muss man sich eins klar machen. Und das ist auch das, was Marie sagt. Sie kann nicht akzeptieren, dass dieses Monster was mit ihrem Mann zu tun hat. Und da ist der erste Schritt zur Heilung. Wenn du sagst, mein Mann ist in manchen Dingen ein Monster und ihm nicht eine carte blanche dafür gibst, sondern zu sagen, das ist schlimm, das ist verletzend und daran will ich was ändern. Und jetzt Marie für dich zum Hinweis, Sag das zu deinem Mann, wenn es ihm gut geht. Sag das, nachdem ihr irgendwie einen wilden Abend hintereinander habt und er neben dir erschöpft und glücklich zusammensackt und kurz davor ist einzuschlafen Sag: Ich wünsche mir einen Termin bei einem Paartherapeuten, bei einer Paartherapeutin. Es gibt eine Sache, da müssen wir dran arbeiten, weil sonst gehe ich daran zugrunde. Und sich dem zu stellen, dahin zu gucken, das führt zu Lebensglück. Und wenn er sich dem verweigert, dann immer wieder darauf hinarbeiten. Irgendwann wird er dem zugestehen, weil, wenn du es nicht machst, wirst du langfristig einen sehr hohen Preis dafür zahlen, Marie.
1: Ein sehr, sehr spannender Gedanke, den du da gerade hattest, mit dem etwas polieren, um ein Gegengewicht zu schaffen für den größten Mist auf der Welt. Das ist also wirklich so dem Scheißehäufchen die Kirsche reindrücken. Ne? Das, was wir leider oft machen. Und mein Gefühl dabei ist... Das ist das also schönste
2: Bild, das wir hier in einem Podcast hatten. <lacht> Ich sehe ja so häufig, wenn ich mit Frieda draußen <lacht> mit meiner Hundin so kleine Scheißhäufchen und wenn ich mir so vorstelle, ach wie schön, komm mit zu mit so einer Kirche, dann ist es genau. gar keine Kacke mehr. Dann ist es so fast ist schon
1: Schokolade. Das. Dann ist es keine Kacke mehr und das ist genau das, was ich damit sagen wollte, weil auch da kann ich mich total wiederfinden und vielleicht ist das auch bei Marie so. Ich meine, gut, du hast dich jetzt schon an uns gewendet, das bedeutet ja, du verlässt schon mal deinen heiligen Kreis und gehst nach außen, weil du sagst, ich krieg's wahrscheinlich alleine hier nicht mehr gelöst. Viele neigen eben dazu, zu so einer Gegenmaßnahme zu greifen, weil es, nämlich mich im Endeffekt bedeutet, ich muss nicht in die Handlung kommen. Also ich habe keinen Handlungsauftrag. Ne? Also ich kann einfach irgendwie nur mal sagen, ja, mein Vater war ein Arsch, aber auf der anderen Seite war er super. Und alles, was nach dem Aber kommt, ist das Entscheidende. Ne? Alles, was davor war, ist dann plötzlich nicht mehr wahr. Auch sowas, wenn ich zum Beispiel was erzählt habe über meinen Vater und mein Mann dann irgendwie mich bestätigt hat in meinem Gefühl und gesagt hat, das geht gar nicht, Magst du eigentlich, was du da gerade erzählst, dann war mir das schon wieder viel zu viel, weil ich dachte, was fällt denn dem ein, wieso kann der, obwohl er ja natürlich nur dasselbe wahrgenommen hat, was ich ihm gerade erzählt habe, Aber bei mir war das way too much, also ich habe dann irgendwie gesagt, ja, 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 ne bei deiner Mutter war ja auch nicht alles super, ja? also das ist ja auch so ein komischer Moment, dass man das nicht aushält, dass andere einen bestätigen.
2: Sobald, ich kenne das genauso, sobald ich mich über meine Eltern aufgeregt habe, meine Frau seiner Zeit dann zu mir gesagt hat, ja, das machen die auch ganz, sobald ich es bestätigte, bin ich sofort in die Verteidigung gegangen, bin gesagt, du kannst da gar nichts zu sagen, du weißt gar nicht, was die für ein Schicksal haben, du weißt gar nicht, wie das ist. Und wir haben dann diejenigen, weil wir sie so lieben, weil sie auch wirklich große Facetten haben. Und jetzt kommt der Unterschied zu Marie, zu Claudia und Rolf. Papa und Mama kann man sich nicht aussuchen. Wir sind da. Wir müssen lernen, mit denen zu leben. Wir müssen lernen, Wege zu finden, es auszuhalten, dass wir nicht deshalb völlig irre werden. Den Partner kann man sich aussuchen. Und der Partner sollte einem auch auf Augenhöhe begegnen. Und wenn du oder ich zu unserem Partner, zur Partnerin sagen, wow, ey, das ist eine Sache, darunter leide ich wirklich. Wahre Liebe sagt dann, wenn du leidest, möchte ich, dass das sich ändert. Und das wünsche ich Marie, dass sie einfach den Mut hat zu sagen, hey, dieses Monster ist ein Teil meines Mannes. Und ich möchte lernen, besser mit diesem Monster umgehen zu können. Und ich möchte, dass er lernt und versteht, wie heftig dieses Monster ist. Weil ich glaube, wenn er durch therapeutische Begleitung es zulassen kann, zu realisieren, was er mit seinem Verhalten Marie antut, dass er dann lernt, sein Verhalten anders zu gestalten. Also ich kann das von mir kurz erzählen. Erst durch eine Berliner Therapeutin habe ich erkannt, was ich manchmal, der doch alles richtig macht, ich bin Rolf Schmiel, ich bin der König der Psychologie, wenn nicht, ich ich, wäre dann? <lacht> Entschuldigung, ich darf mich da nicht reinsteigern. Alles war, was ich gerade gesagt habe. Da
1: war er der sexistische Scherz, auf den du gewartet hast.
2: <lacht> ja. mhm. Er der idiotische. So, also <lacht> Ich konnte es überhaupt nicht zulassen, welche massive Belastung manche Facetten meiner Persönlichkeit für meine Familie darstellt. Erst als der Schmerz maximal war und ich Hilfe brauchte und gleichzeitig ich es geschafft habe, durch andere Dinge wieder mich gut zu fühlen, habe ich dann die Berliner Therapeutin ertragen können, als sie mir einen ehrlichen Spiegel vorgehalten hat. Und das zu sehen, was ich da gesehen habe, war so erschütternd, dass es mir heute so viel leichter fällt, auf problematische Situationen so viel besser eingehen zu können. Das habe ich aber nicht alleine geschafft. Obwohl ich Rolf Schmiel bin, der König der Psychologie. Ich brauchte jemanden von außen. Und ich bin mir sicher, dass auch Maries Partner das nicht alleine schaffen kann und dass es auch nicht Marie für ihn schaffen kann. Ich glaube tatsächlich, es gibt Lebensphasen, da brauchen wir eine dritte Person, die uns aus dieser Scheiße raushilft. und das empfehle ich Marie und ganz vielen anderen, die in einer Dr. Jacqueline-Mr. Hyde-Beziehung sind, lasst euch helfen und sprecht darüber dann, wenn das Glück am größten ist.
1: Genau, weil ich glaube, dann muss das auch wirklich gesehen werden von Maries Mann, dass er derjenige ist, der die beiden auseinander treibt oder dieser Teil seiner Persönlichkeit, der Marie weg. Treibt jetzt erstmal zu uns. Vielen Dank, Marie, für dieses Thema. Ein ernstes, ein wichtiges Thema. Gerne immer her mit euren Gefühlen, mit euren Gedanken und Anliegen. Ganz gleich, wie schwer oder mittelschwer sich die Dinge anfühlen. Also, das ist auch nicht alles immer ein Drama. Das entscheidet ihr ganz alleine, was zu uns rüberkommt. Wir reden darüber, wenn ihr uns mailt an psychohex.de Tschüss. Psychohex. Leichter durchs Leben mit Claudia Konrad und Rolf Schmier.